0: <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: الله أكبر الشهد أن لا إله إلا الله الشهد اشحد عنہ مدرس اشیہ حد حیال <تصفيق> سن <تصفيق> ل
2: اللہ اکبر لا الحمد للہ ہر محمر وائرم
1: ہاں حضرت صلی اللّہ علیہ و کی سیرت کے حوالے سے عہد کا ذکر کر رہا تھا اس کی مزید تفصیل اس طرح ہے رسول اللہ صلی نے میدان عہد میں جب پڑاؤ فرمایا تو مسلمانوں کی فوج پر ایک طرف سے میں بہت پڑاؤ پہاڑ تھا جس کی وجہ مسلمان فوج کی پشت کے حملے سے محفوظ مسلمان فوج پشت کے حملے سے محفوظ ہو گئی تھی البتہ ایک طرف پہاڑی درہ تھا اور یہ مقام ایسا تھا کہ دشمن موقع پر اس جگہ سے حملہ آبر ہو سکتا تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نزاکت اور خطرے کو محسوس کرتے ہوئے چاس تیر انداز صاحبہ کرام کے ایک دستے پر عبد اللہ بن جوبیر کو میر بنایا اور اسے درے پر متعین سرمایا ان تین ان تیر اندازوں کو حضرت صلی اللہ وسلم دی تھی اس حوالے سے بخاری میں یہ الفاظ ملتے ہیں ان رایت و مونا تختفُن تیرا تختفُن و تیر فلا تبر مکانکم حضا حتیٰ ورص اللہ ون رایۃمون حضمن و ہوں فلا تبر حتا ارص اللہ نمایا کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ پرندے اچک رہے ہیں تو ہرگز اپنی اس جگہ سے نہ رٹنا یہاں کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں اور اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے دشمن قوم کو شکست دی اور ہم نے ان کو پامال کر دیا تو بھی نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں تمہاری طرف پیغام بھیجوں بخاری کی ایک کی ہی ایک اور روایت ہے کہ آ دراصل اصل فرمایا کہ تم نہ ہٹنا اگر تم ہمیں دیکھو کہ ہم ان پرکالپ آ گئے ہیں اور تم نہ ہٹنا اگر تم انہوں دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تم ہماری مدد نہ کرنا کسی بھی صورت میں تم نے چھوڑنا نہیں ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ وسلم و سرمایہ تم دشمن کے گھوڑ سوار دستوں کو ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے حملہ ور نہ ہو سکیں اگر ہمیں فتح ہو تو تم اپنی جگہ ٹھہرے رہنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آ جائیں تم اپنی جگہ کو لازم پکڑنا وہاں سے نہ ہٹنا اور جب تم تم ہمیں دیکھو کہ ہم نے ان کو شکستیں دی ہے اور ہم ان کے لشکر میں داخل ہو گئے ہیں تو تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا اور اگر تم دیکھو کہ ہم قتل کیے جا رہے ہیں تو ہماری مدد نہ کرنا اور نہ ہمارا دفاع کرنا اور ان کو تیر مارنا کیونکہ گھوڑے تیروں کی وجہ سے آگے نہیں بڑھتے بے شک ہم تب تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ قائم رہو گے اور پھر فرمایا اللہ میں تجھے دن گواہ بناتا ہوں ایک مصنف نے لکھا ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر دیکھو کہ ہم مالغ نیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا ہر حالت میں ہماری حفاظت کرنا ایک سیرت نگار پچاس تیر اندازوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جس شخص کو میدان کارزار کے دیکھنے اور اس جبل الرما کے جائے وقوع سے جو وادی کے کے کنارے پر ٹکا ہوا ہے واقفیت حاصل کرنے کا موقع میسر آیا ہے اسے رسول کریم صلی اللّہ علیہ و کے عظیم عسکری تجربے کا علم ہو جائے گا جس سے آپ مارکوں کی منصوبہ بندی اور فوج کو کی تنظیم کی وسیع مہارت اور تیاری کے ممتاز مواقع کے انتخاب میں جو مارکہ جیتنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ممتاز تھے ایک مصنف نے آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ جنگی حکمت عملی ایسی بہترین اور نفیس تھی جسے حضور علیہ السلات کی فوج کی عادت کی ابکریت کا پتہ چلتا ہے یعنی غیر معمولی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر خواہ کتنا ہی ذہن کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باریک نفیس اور بہ حکمت جنگی منصوبہ بندی تیار نہیں کر سکتا کیونکہ آپ باوجود کے دشمن کے میدان عہد میں اترے تھے لیکن آپ نے اپنے لشکر کے لیے جنگی نقطۂ نظر سے وہ مقام منتخب فرمایا تھا جو میدان جنگ میں سب سے بہترین مقام تھا آپ سر سر نے پہاڑ کی بلندیوں کی اوٹ لے کر اپنی پشت اور دایاں بازو محفوظ کر لیا اور بائیں طرف سے وہ واحد واحد شگاف درا یعنی جس میں سے گزر کر دشمن اسلامی لشکر کی پشت پر پہنچ سکتا تھا اسے تیر اندازوں سے بند کر دیا تھا اور پڑاؤ کے لیے میدان سے قدرے بلند جگہ منتخب فرمائی کہ اگر خدا نخواست سے دوچار ہونا پڑے تو بھاگنے اور طاقت کنندگان کی قید میں جانے کے بجائے اسلامی لشکر محفوظ بنا گاہ تک کو آسانی پہنچ جائے اور اگر دشمن قلب چیرتا ہوا اسلامی لشکر کے مرکز پر حملہ قبضے کے لیے پیش قدمی کرے تو اسے نہایت سنگین نقصان سے دوچار ہونا پڑے اس کے برعکس آپ صلی اللہ و سلم نے دشمن کو کھلے میدان میں نشیب کی طرف نشیب کی طرف رہنے پر مجبور کر دیا حالانکہ قریش کا خیال تھا کہ لشکر اسلام مدینے سے نکل کر بالکل ان کے سامنے میدان میں اترے گا مگر رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو نیم دائرے میں گھمایا اور دشمن کو مغرب میں چھوڑتے ہوئے ان کے عقب میں محفوظ ترین مقام کو منتخب فرمایا جس مقام پر اسلامی لشکر موجود تھا وہ اب ایک بہترین پوزیشن نہ تھا عہد اور اینین پہاڑوں کی وجہ سے پشت اور وادیاں اور پشت اور دائیاں حصہ محفوظ تھا بائیں طرف جبل رما پر تیر انداز درا سنبھالے ہوئے تھے اور جنوب مشرقی حصہ جو جبل رما سے آگے تھے وہاں وادی ایک نا کا عمودی کنارہ تھا جہاں سے کا حملہ کرنا ناممکن تھا اس میں خاتم الدین میں سید الحمد بھی لکھا ہے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ خدا کی مدد پر کرتے ہوئے آگے بڑھے اور عہد کے میدان میں ڈیرا ڈال دیا ایسے پر کہ کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے کی طرف آ گئی اور مدینہ گویا سامنے رہا اور اس طرح آپ نے لشکر کا عقب محفوظ کر لیا عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا اس کی حفاظت کا آپ نے یہ انسان فرمایا کہ عبداللہ بن جور کی سرداری میں پچاس تیر انداز صحابی و متعین فرما دیے اور ان کو تاکید فرمائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے وہ اس جگہ کو نہ چھوڑیں اور دشمنوں پر تیر برساتے جائیں آپ کو اس درے کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جوبیر سی بر تقرار فرمایا کہ دیکھو یہ درہ کسی صورت میں خالی نہ رہے حتیٰ کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور دشمن پسپا ہو کر بھاگ نکلا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑنا اور اگر تم دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ کو نسلہ نہ ہٹنا حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم یہاں سے نہ ہٹنا حتیٰ کہ تمہیں یہاں سے ہٹانے کا حکم جاوے اور مسلم ہو رض اللہ بارے میں بیان فماتے ہیں کہ آخر آپ عہد پر پہنچے وہاں پہنچ کر آپ نے ایک پہاڑی دریا کے اور صفاہیوں کے افسر کو تاکید کی کہ وہ درہ اتنا ضروری ہے کہ خواہ ہم مارے جائیں یا جیت جائیں تم اس جگہ سے نہ ہلنا اس کے بعد آپ بقیہ ساڑھے چھ لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے جو اب دشمن کی تعداد سے تقریبا پانچواں حصہ تھا تیر اندازوں کے دستے پر تیر اندازوں کے دستے کو پہاڑی پر مقرر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ و سلم مطمئن ہو گئے اور صفوں کو تیار کرنے لگے اور سالاروں کی ذمہ داریاں تقسیم کرنے لگے بظاہر نظر مسلمانوں کی کفار کے نسبت سے پوزیشن بہت کمزور تھی تعداد کے لحاظ سے بھی کمزور ساز و سامان کے لحاظ سے بھی کمزور ہتھیاروں کی عمدگی کے لحاظ سے بھی کمزور فریقین میں بہت تفاوت تھا اس کا عدل دین نسبت کے لحاظ سے ایک مسلمان کم از کم چار مشرقین کے مقابلے میں تھا اس طرح مشرقین کی فوج سواروں کے دست مشرقین کی فوج سواروں کے دستے کے ہتھیاروں سے بھی ممتاز تھی اس پر مستضاد یہ ہے کہ اسلامی فوج کے اکثر جوان بے زرا تھے اور میں صرف ایک سو پوش تھے جب کہ مکی فوج یعنی کافروں کی فوج میں سات سو زیرہ پوش تھے اور یہ تعداد ساری مدنی فوج کے برابر تھی مشرقین کے لشکر نے اپنی فوج کی 10 صفحیں ترتیب دے رکھی تھی جبکہ اسلامی لشکر کی صرف دو صفحیں تھیں اور پچاس تیر انداز درے پر تعینات تھے مگر ریزان جنگ کا اہم ترین اور مضبوط مقام مسلمانوں کے پاس تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ و نے لشکر کے میمنا پر حضرت زبیر بن عوام کو اور میسرہ پر منظر بن عمر غن نبی کوم کر کیا اور فرمایا مشرقین کا جھنڈا کس نے اٹھایا ہوا جواب دیا گیا طلح بن نبی تعلیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ و سلّم فرمایا کہ ہم وعدہ پورا کرنے کے ان سے زیادہ حقدار ہیں تو جھنڈا علی سے لے کر موسف نمیر کو دے دیا ان کا تعلق اسی قبیلے سے یعنی بن و عبدودار بنکسی سے تھا جس میں سے قریش کا نمبردار تھا یعنی قریش کے جس قبیلے کے شخص نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا اسی قبیلے کے مسلمان کے ہاتھ میں اپنے جھنڈا اپنا بھی دیا اور اسلام سے فرمایا کہ اور اسلام سے قبل علمبرداری کی ذمہ داری نہ نا نےایا بلکہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ اسلام سے قبل علم برداری کی ذمہ داری اسی خاندان کے سرد تھی یعنی برم عدودار کے اور عہد نبھانے سے مراد کو صحیح عہد یعنی قومی وفاداری کا عہد نبھانا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم عہد نبھانے والے اور اس دن مسلمانوں کا شعار امت امت یعنی نعرہ رسول اللہ صشو و خشبو کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں عز و کے ساتھ فتح و کامیابی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اسلامی لشکر کی صفوں میں انصار دائیں اور بائیں تھے یعنی میمنا اور میصرہ پر انصار مدینہ تھے اور قلبِ لشکر جہاں دوران جنگ دشمن کا مکمل دباؤ ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ وسلم مہاجرین کے ساتھ موجود تھے درمیان میں آپ تھے سب مہاجرین کے ساتھ آپ کا مرکز قیام دوسری صف کے پیچھے بالکل درمیان میں تھا جہاں آپ کھڑے تھے وہ یہ غذائق پہلی صف کے پیچھے فوری طور پہ درمیان میں دوسری صف میں تھے آپ آپ نے صاحبہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ہماری طرف سے احکامات ملنے سے قبض پیش پیش قدمی نہ کی جائے صحیح مسلم میں روایت ہے یادانت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم عت کے دن یہ دعا فرما رہے تھے اللہ معینہ کا انتشا لاتبت فلک کہ اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی کہ اگر اگر میری مدد کی تو پھر تو یہی حال ہوگا بعض روایت میں یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ وسلم نے جنگ بدر کے دن یہ دعا کی تھی دعا بھی ذکر ہوا تھا مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ دونوں مواقع پر آپ صلی اللہ و سلّم نے یہ دعا کی حضرت سعد نے ابھی وقار سے روایت ہے کہ عبداللہ بن جاش نے کہا تو میرے ساتھ آؤ ہم مل کر اللہ سے دعا مانگیں گے وہ لوگ ایک جگہ پر الگ ہو گئے تو حضرت سعد نے یوں دعا مانگی کہ اے میرے کل جب ہماری دشمن سے مٹ بھیڑ ہو تو میرا سامنا طاقتور سخت جنگجو سے ہو میں تیری رضا کی خاطر اس کے ساتھ لڑوں اور میرے ساتھ لڑے پھر تو مجھے اس پر فتح دے میں اس کو قتل کروں اور اس کا ساز و سامان لوٹ لوں پھر عبداللہ بن جاش کھڑے ہوئے اور انہوں نے یوں دعا مانگی ہے کہ اے اللہ کل میرا سامنا کسی ایسے شخص ہو جو بہت طاقتور اور سخت جنگجو ہو میں تیری رضا خاطر اس سے لڑوں اور وہ لڑے پھر وہ مجھے پکڑ کر میرے کان اور ناک کا ڈالے پھر کل جب میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے پوچھے اے اللہ کے بندے تیرے کان اور ناک کس وجہ سے کٹے ہوئے ہیں تو میں کہوں یا اللہ تیری اور تیرے رسول صلی اللّہ علیہ و کی رضا میں یہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے پھر وہ خدا فرمائے ہاں تو نے سچ کہا ہے میں ابی وقاص نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبد اللہ بن جائش کی دعا میری دعا سے اچھی تھی میں نے اسی دن شام کے وقت عبداللہ کو دیکھا کہ اس کے کان اور ناک ایک دھاگے میں لٹک رہے تھے یعنی دشمن نے مثلا کیا تھا ان کا عبد اللہ بن امر بن حرام نے بیان کیا کہ میں نے عہد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد المنظر کو دیکھا ان دونوں نے جو جو دعا کی تھیں ان کی دعائیں قبول ہوئیں ایک نے فتح پائی دشمن پہ دوسرے نے بھی جنگ کوب کی اور آخر میں شہید بھی ہوئے تو یہ دونوں کا دواؤں کا قصہ ہے پھر لکھا ہے کہ عبداللہ بن امر بن حرام نے بیان کیا کہ میں نے عہد سے ایک دن پہلے خواب میں مبشر بن عبد المنظر کو دیکھا یہ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بس آپ چند دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہیں میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں فرمانے لگے جنت میں اس میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے پھرتے ہیں جانی جنت میں میں نے اسے سے کہا کہ کیا بدر کے دن شہید نہیں ہو گئے تھے کہنے لگے ہاں پھر مجھے دوبارہ زندہ کر دیا گیا اس خواب کا ذکر حضرت عبد بن امر بن حرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اے ابو جابر یہ شہادت کی خوشخبری ہے چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حس جابر نے بیان کیا کہ آپ کے والد اوت کے دن شہید ہو گئے مزید تفصیل میں لکھا ہے کہ مشکین نے سبقہ کے مقام پر صبح بنائیں اور جنگ کی خوب تیاری کی وہ تین ہزار تھے ان کے پاس دو گھوڑے تھے جو آگے آگے تھے پھر انہوں نے گھوڑوں کی میمنا پر خالد میں ولید اور میصرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو مقرر کیا تھا اور پیدل چلنے والوں پر صفوان بن عمیہ کو اور بعض نے کہا کہ امر بن آس کو اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ابی رویہ کا رویہ کو یہ سارے لوگ بعد میں اسلام بھی لے آئے تھے انہوں نے جھنڈا طلاح بن نبی طلع کو دیا جو عبدالدار میں سے تھا یہ جھنڈے کی جوایا نا ہم زیادہ آ کر رکھتے ہیں اس کی تفصیل پہ یہاں کچھ بیان ہوئی ہے طلبا نبی طلّہ کو جھنڈا دیا جو بنو عبدالدار میں سے تھا اور ابو سفیان نے بنو عبدالدار کے جھنڈے والوں کو برنگیختہ کرتے ہوئے کہا اے بنو عبدالدار بدر کے دن بھی تم نے ہمارا جھنڈا اٹھایا تھا تو ہماری جو حالت ہوئی تم نے دیکھ لی لوگوں جنگ کا فیصلہ ان کے جھنڈے والوں کے ویسے ہوتا ہے جھنڈے والا مضبوط ہو تو لوگوں کو حوصلہ رہتا ہے جب وہ بھاگتے ہیں تو لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اگر جھنڈے والا بھاگ جائے تو لوگ بھی پھر سے بھاگ جاتے ہیں بس یا تو تم ہمارے جھنڈے کو سنبھالو اور یا ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ ہم تمہاری طرف سے کافی ہو جائیں گے غیرت دلانے کی کوشش کی ان کو تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے جھنڈے کو تمہارے حوالے کر دیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ جب ہماری مٹ بھیڑ ہوگی کہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے آخر میں قریش کی خواتین کے خیمے تھے جو مسلسل دفعہ جا بجا کر نے بدر کا تذکرہ کر کے جنگ جنگجوؤں کے جوش و جذبے کو گرما رہی تھیں اور کا حزیمت کی تلافی پر انہیں ابھار رہی تھیں تو مذہب شیر صاحب تفصیل اس کی خاتون نبین میں لکھتے ہیں تفصیل خاتون نبین میں کہ اپنے عقب کو پوری طرح محفوظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلامی کی صف بندی کی اور مختلف دستوں کی جدا جدا امیر مقرر فرمائے اس موقع پر آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ لشکر قریش کا جھنڈا طلحہ کے ہاتھ میں ہے طلح اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو قریش کے مُر سے اعلیٰ کس بن قلعہ قائم کردہ انضام کے متحد جنگوں میں قریش کی علم برداری کا حق رکھتا تھا یہ معلوم کر کے جب آپ کو پتہ لگا یہ تو آپ صلی صلی فرمایا کہ ہم قومی وفاداری دکھانے کے زیادہ حقدار ہیں آپ نے حضرت علی سے مہاجرین کا جھنڈا لے کر مصحب بن عمیر کے سپرد فرمایا جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جسے سے طلعہ کا تعلق جس سے طلع رکھتا تھا دوسری طرف قریش کے لشکر میں بھی سفر آئی ہو چکی تھی ابو سفیان امیر الاسکر تھا صفا سلار تھا میمنا پر خالد بن ولید کمانڈر تھا اور میسرہ پرکمہ بن ابو جہل تھا تیر انداز عبداللہ بن ربیعہ کے امکان میں تھے عورتیں لشکر کے پیچھے دفیں بجا بجا کر اور اشعار گا گا کر مردوں کو جوش جلاتی تھی بہرحال جب دونوں لشکروں کی صف بندی ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے پکار کر انصاری مسلمانوں سے کہا کہ اے گروہ اوس و خدرش تم لوگ ہمارے اور ہمارے خاندان والوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ ہمیں تم سے کوئی سرکار نہیں ہے اس پر انصار نے ابو سفیان کو بہت برا بھلا کہا اور اس کو سخت لانت بلامت کی جنگ کا آغاز اب ہوتا ہے جنگ کے لیے سب سے پہلے ابتدا ابو عامر فاسق نے کی اس کو جاہلیت میں راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا یہ شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا اور کرائش سے کہتا تھا کہ جب میں اپنی قوم سے جا کر ملوں گا تو ساری قوم میرے ساتھ ہو جائے گی تو یہ غلثہ تھی کہ جب میں جاؤں گا تمہارے ساتھ وہاں میں اپنی اپنا نام لوں گا تو انصار مسلمانوں کو چھوڑ کے میرے ساتھ آ جائے گا بہار جی اپنی قوم کے پچاس آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا اور کہا جاتا ہے کہ 15 لوگ اس کے ساتھ مکے سے گئے تھے اور باقی مختلف قبیلوں سے جمع کیے ہوئے اور اہل مکہ کے غلام تھے اس نے آواز دی اے اوس کی جماعت میں ابو عامر ہوں تو انصار نے کہا اے فاسق اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے جب اس نے انصار کا جواب سنا تو کہا میری قوم کو میرے بعد شر پہنچا ہے پھر اس نے بڑی سخت لڑائی کی پھر ان پر پتھر پھینکے گئے پھینکنے لگا ابو عامر کے بیٹے حنزلہ مسلمانوں کی طرف سے اس جنگ میں شامل تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے اجازت مانگی کہ اپنے باپ کو خود قتل کریں مگر آدر صلی اللہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا اب یہ جنگی حالات ہیں اس کے باوجود یہ خوش و حواص قائم رکھنے کے لیے آپ نے فرمایا نہیں تم نے نہیں کرنا اس قتل کرے گا کوئی اور کرے گا چنانچہ ابو عامر کے بعد مشرموں کی مشرموں کی طرف سے ایک شخص جو اونٹ پر سوار تھا میدان میں نکل کر آیا اور مبارز طلب کی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے یہاں تک کہ اس نے تین مرتبہ للکارا تو حضرت زبیر نکل کر اس کی طرف بڑھے اور ایک دم زور سے اچھلے اور اونٹ پر کے برابر پہنچ کر اس کی گردن پکڑ لی پھر دونوں میں اونٹ کے اوپر ہی زور آزمائی ہونے لگی زور ہونے لگی حضرت صلی اللہ ان میں جو بھی پہلے زمین کو چھوئے گا وہی قتل ہو جائے گا اسی دوران وہ مشرک اونٹ پر سے نیچے گرا اور اس کے اوپر حضر زبیر گرے انہوں نے فوراً ہی اس مشرک کو قتل کر دیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر زبیر کی تعریف کی اور فرمایا ہر نبی کا ہوواری ہوتا ہے میرا ہواری زبیر ہے اور فرمایا اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتا تو میں خود نکلتا جب لوگوں میں مٹ بھیڑ ہو رہی اور ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ہند بنتے اتبا عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور وہ عورتیں دف بجھانے لگیں تو ہند نے اشعار میں کہا دیکھو اے بنو عبدالدار دیکھو اپنی پشتوں کی حفاظت کرنے والو آگے بڑھو اور خوب شمشیر کے جوہر دکھاؤ ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں یہ گا گا کر یہ اشار پڑ رہی تھی ہم گداز کا لینوں پر چلتی ہیں ہماری گردنوں پر موتی آویداں ہیں ہماری مانگ میں کستوری بھری ہوئی ہے اگر تم پیشکد نہیں کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور اگر تم نے پیٹ پھیر لی تو ہم تم سے روٹ جائیں گی اور اس کنارہ کشی پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا جذبات بھڑکانے کی کوشش کی ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سنیں تو فرمایا اللہ عما عجول و بے کا اصول وفیقہ و قاتل ہو حسب اللہ ہو و نیم الوقی اے اللہ تیرے ساتھ میں چکر لگاتا ہوں اور تیرے ساتھ ہی حملہ کرتا ہوں اور تیری رضا کے لیے کتال کرتا ہوں مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار سات ہے یہ ایک دنیاوی ذریعہ تھا ان کا یہاں آنسو نے سنوایا ہمارا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بہرحال دونوں فوجوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی اس دن لوگوں نے بہت سخت لڑائی کی اور جنگ خوب بھٹکی ابو زجانہ انصاری طلا بن عبید اللہ حمزہ بن عبد المطلب علی بن ابو طالب انس بن نظر اور سعد بن ربیع وغیرہ نے جنگ میں خوب شجاعت دکھائی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور مسلمانوں نے مشرقین کو تلوار سے خوب قتل کیا جہاں تک کہ ان کو ان کے لشکر کو ان کو لشکر سے بھگا دیا یا ان کے لشکر کو بھگا دیا مشکل کے گھڑ سواروں نے مسلمانوں پر تین مرتبہ حملہ کیا ہر دفعہ ان کو تیروں کے ذریعے پسبا کیا گیا حضرت عمر نے اس روز اپنے بھائی زید کو کہا اے میرے بھائی میری زیرہ پہن لے تو زید نے کہا میں بھی شہادت کا اسی طرح خواہش مند ہوں جیسے آپ ہیں تو ان دونوں بھائیوں نے ذرا نہیں پہنی غیر ذرا کی جنگ کی شہادت کے شوق میں جب اس دن لڑائی شدت اختیار کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جھنڈے کے نیچے بیٹھ گئے اور علی کو پیغام بھجوایا کہ جھنڈا لے کر آگے بڑھیں اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور کہا میں ابوالقسم ہوں اس پر مشرقوں کی صفوں میں سے ایک شخص نکلا یہ طلحہ بہن ابوطلحہ تھا اس کے ہاتھ میں مشرکوں کا پشچم تھا کیونکہ جنگوں میں پرچے اٹھانے کے اعزاز بنو ددار کے خاندان کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ قریشی پرچم ددار نہیں بنایا تھا طلحہ بہن عبدالطلح نے مبارثہ طلب کی یہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آئے گا اس نے کئی بار مسلمانوں کو للکارا مگر کوئی شخص بھی اس کی طرف نہیں نکلا آخر طلحہ نے پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو تمہارا تو یہ خیال ہے کہ تمہارے مکتول یعنی شہید جنت میں جاتے ہیں اور ہمارے مقدول جہنم میں جاتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد کے ساتھیو ہو صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا خیال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی تمہاری تلوار کے دھارے پر رکھ کر تلوار کی دھار پر رکھ کر جہنم میں جھونکتا ہے اور تمہیں ہماری تلواروں سے قتل کرا کر فوراً جنت میں داخل کر دیتا ہے اس لیے تم میں سے کون ہے جو مجھے اپنی تلوار کے ذریعے جلد از جلد جن جہانوں میں پہنچا دے یا جلد از جلد میری تلوار کے ذریعے جنت میں پہنچ جائے اس نے بھڑکانے کی کوشش کی لاتو کہنے لگا کہ لات تو عزا کی قسم تم جھوٹے ہو اگر تم اپنے اس عقیدے پر یقین رکھتے تو یقین تم میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت میرے مقابلے کے لیے نکل آتا یہ سن کر حضرت علی نکل کے نکل کر مقابلے کے لیے اس کے سامنے پہنچ گئے دونوں میں تلواروں کے وار شروع ہو گئے اور حضرت علی نے اسے قتل کر دیا ایک روایت میں ہے کہ دونوں لشکروں کے درمیان میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اچانک حضرت علی اس پر جھپٹے اور اس کو پچھاڑ دیا اس کی ٹانگ کاٹ دی اور اسے زمین پر گرا دیا اس طرح اس کے جسم کے پوشیدہ آزاد ظاہر ہو گئے اس وقت طلحہ نے کہا اے میرے بھائی میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں یہ سن کر حضرت علی وہاں سے لوٹ آئے اور اس پر مزید وار نہیں کیا اس رواج صاحبہ حضرت علی سے کہا کہ آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا حضرت علی نے کہا اس کا صدر کھل گیا تھا اور اس کا رخ میری طرف تھا اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے یہ جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا ایک روایت میں ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم نے اس کو کچھ کس لیے چھوڑ دیا حضرت علیہ نے عرض کیا اس نے خدا کا واسطہ دے کر مجھ سے کی بھیک مانگی تھی آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو چنانچ حضرت علی نے اسے قتل کر دیا مشرقین کے علم بردار کا قتل ہونا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کی تصدیق تھی کہ میں مہنڈے کے پیچھے سوار ہوں رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور بلند آواز کہا آواز اللہ اکبر کہا تو مسلمانوں نے بھی اللہ اوپر کہا اور مشرقین پر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کی صفح سدھر بدھر ہو گئی۔ رسول اللّہ صلی اللہ وسلم کے صحابہ کرام مختلف گروہوں میں ہو گئے اور دشمن کو تلواروں سے کاٹنا شروع کر دیا جہاں تک ان کو ان کے سامنے سے دور کر دیا طلا کے قتل کے بعد مشرقوں کا پرچم اس کے بھائی ابو شعبہ عثمان بن ابوط نے لے لیا پھر حضرت حمزہ نے اس پر حملہ کیا اس کا ہاتھ کندھے تک کاٹ ڈالا اور ان کی تلوار اس کے ہنسلی تک کاٹ گئی حضرت حمزہ اس کو قتل کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس ہوئے کہ میں حاجیوں کے ساکھی یعنی عبد المطلف کا بیٹا ہوں اس کے بعد مشرقوں کے پرچم کو عثمان اور طلعہ کے بھائی نے اٹھا لیا جس کا نام ابو سعید بن ابو تلا تھا اس پر حضرت سعد بن نبی اوقاس نے تیر چلایا جو اس کے سینے میں لگا اور اس طرح اس کو بھی قتل کر دیا اس کے بعد طلعہ بن ابوطلہ جس کو حضرت علی نے قتل کیا تھا اس کے بیٹے مسافے نے پرچم اٹھایا تو حضرت عاصم بن صابت نے اس پر تیر چلایا اور وہ بھی قتل ہو گیا اس کے بعد مسافے کے بھائی حرس بن طلع نے پرچم سنبھالا تو پھر حضرت عاصم نے تیر چلایا اور اس کو بھی قتل کر دیا طلا کے ان دونوں بیٹوں مسافے اور حرص کی ماں بھی مشرک لشکر کے ساتھ تھی اس عورت کا نام سلافہ تھا جس کے بعد حضرت عاصم کا تیر لگتا وہی بیٹا وہاں زخمی اوپر لوٹتا اور ماں کی گود میں زا رکھ کر جاتا صلافہ کہتی تجھے کس نے زخمی کیا بیٹا جواب میں کہتا میں نے اس شخص کی آواز سنی ہے اس نے مجھ پر تیر چلانے کے بعد کہا تھا لے اسے سنبھال میں ابو افلاح کا بیٹا ہوں چنانچہ اس نے منت مانی یعنی اس کی ماں نے کہ اگر عاصم کے ثابت کا سر میرے ہاتھ لگا تو اس میں شراب بھر کر پیوں گی اور اس نے اعلان کیا کہ جوش بھی آسم بن ثابت کا سر کاٹ کر میرے پاس لائے گا تو میں اسے سو اونٹ انعام میں دوں گی مگر حضاصم اس غذبۂ بہت مشید نہیں ہوئے ان کی شہادت سریہ رضی میں ہوئی تھی غلط ان دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد ان کے تیسرے بھائی قلاب بن طلع نے پرچم اٹھایا جسے حض زبیر نے قتل کر دیا ایک کال کے مطابق اسے عثمان نے قتل کیا تھا اس کے بعد ان کے بھائی جلاس بن طلع نے پرچم اٹھایا تو اس کو حضرلٰ بن عبید اللہ نے قتل کر دیا اس طرح یہ چاروں بھائی یعنی مسافِ ہرس قلاب اور جلاس اپنے باپ طلح کی طرح وہیں قتل ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں چچا عثمان اور بھسیت بھی اسی دن غذبۂ قتل ہو گئے ان کے بعد پھر اشی پچم ارتاح بن شرح نے اٹھایا تو اس کو حضرت نے قتل کر دیا ایک کال ہے کہ حضرت حمزہ نے قتل کیا اس کے بعد شریح بن قارض نے پرچم سنبھالا تو وہ بھی قتل ہو گیا مگر اس کے قاتل کا نام معلوم نہیں ہو سکا اس کے بعد یہ پرچم عزید بن امر نے اٹھایا ان کو قزمان نے قتل کر دیا اس کے بعد شرحیل بن ہاشم کے بیٹے نے پرچم بلند کیا تو اس کو بھی قزمان نے قتل کر دیا اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے یہ پرچم اٹھا لیا یہ ایک ہفشی شخص تھا یہ لڑتا رہا یہاں تک اس کا ہاتھ کٹ ہاتھ کٹ گیا یہ جلدی سے بیٹھ کے اور اپنے سینے اور گردن کے سارے جسے بچوں کو اٹھائے رہا یہاں تک کہ اس کو بھی کزمان نے قتل کر دیا ایک کال یہ ہے کہ اس کے قاتل حسات میں نبی اکاس تھے اور ایک کال کے مطابق حست تھے بہرحال جب جملہ جھنڈا بردار مارے گئے تو مشرقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان کی عورتیں ان کی ہلاکت کی بدوائیں دے رہی تھیں جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ علم مارا جائے گا وہ سب مارے گئے اور مسلمان ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ ان کو لشکر سے دور کر دیا قریش کے لشکر کے ساتھ آنے والی عورتیں بھی بھاگ گئیں ان پر قریش کی شکست میں کوئی شک باقی نہ رہا اس پر قریش کی شکست پر کوئی شک باقی نہ رہا مسلمان مشرقین کے لشکر میں داخل ہو گئے اور مال غنیمت سمیٹنا شروع کر دیا تو مذہب شیرن صاحب لکھتے ہیں اس بارے میں کہ سب سے پہلے لشکر قریش سے ابو عامر اور اس کے ساتھی آگے بڑھے یہ قبیلہ اوس میں سے تھا اور مدینے کا رہنے والا تھا اور راہب کے نام سے مشہور تھا جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ شخص بوض و حصہ سے بھر گیا اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مکے چلا گیا اور قریش مکہ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا چنانچہ اب جنگ عہد میں وہ قریش کا حمایتی بن کر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ ابو عامر کا بیٹا حنزلہ ایک نہایت مخلص مسلمان تھا اور اس جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل تھا اور نہایت جاں بازی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا ابو عامر چونکہ قبیلہ اواس کے ذیل اثر لوگوں میں سے تھا اس لیے اسے یہ پختہ امید تھی کہ اب جو میں اتنے عرصے کی جدائی کے بعد مدینے والوں کے سامنے ہوں گا تو میری محبت میں فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میرے ساتھ عامل ہوں گے اسی امید میں ابو عامر اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر سب سے پہلے آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا اے قبیلہ اوس کے لوگوں میں ابو عامر ہوں انصار نے یک زبان ہو کر کہا دور ہو جائے فاسق پیری آنکھ ٹھنڈی نہ ہو اور ساتھ ہی پتھروں کی ایک ایسی باڑھ ماری کہ اب وہ امر اس کے ساتھی ہی ہو کر پیچھے کی طرف بھاگ گئے اس نظارے کو دیکھ کر قریش کا لمبردار طلحہ بڑے جوش سے جوش کی حالت میں آگے بڑھا اور بڑے متوقرانہ لہجے وہ وارس طلبی کی حزتلی آگے بڑھے اور دو چار ہاتھ میں طلع کو کاٹ کر رکھ دیا اس کے بعد تلا کا بھائی عثمان آگے آیا اور ادھر سے اس کے مقابل پوری ہز تھمزہ نکلے اور جاتے اسے مار کرایا کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غضب میں آکر عام دھاوا کر دیا مسلمان بھی تقبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گساں ہو گئیں الغرض قریش کے لمبردار کے مارے جانے کے بعد دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں اور سخت گھمسان کا رن پڑا اور ایک عرصے تک دونوں طرف سے قتل و خون کا سلسلہ جاری رہا آخر آہستہ آہستہ, آہستہ اسلامی لشکر کے سامنے قریش کی فوج کے پاؤں اکھڑنے شروع ہوئے سنانچہ مشہور انگریز مورخ سرولیم میں اور لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے مکی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگ گئے کے رسالے نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف حکم سے ہو کر حملہ کریں مگر ہر دفعہ ان کو ان 50 تیر اندازوں کے تیر کھا کر پیچھے ہٹنا پڑا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خاص طور پر متعین کیے ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے عہد کے میدان میں بھی وہی شجاعت و مردانگی اور موت و خطر سے وہی بے پروائی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے دکھائی تھی یہ انگریز مرکھ لکھ رہا ہے مکے کے لشکر کی صفیں پھٹ پھٹ جاتی تھیں جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال خود کے ساتھ سرخ رومال باندھے ابو دوجانہ ان پر حملہ کرتا تھا اور اس تلوار کے ساتھ جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی چاروں طرف گویا موت پکھیرتا جاتا تھا حمزہ اپنے سر پر شتر شترمرخ کے پروں کی کلگی لراتا ہوا ہر جگہ نمایاں نظر آتا تھا علی اپنے لمبے اور سفید فریرے کے ساتھ اور زبیر اپنی شوخ رنگ کی چمکتی پوری زرد پگڑی کے ساتھ بہادرانیں ایلیٹ کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت و پریشانی کا لگاؤں اپنے ساتھ لے جاتے تھے یہ جو گھر ریٹ کا ذکر کیا میرے ولیم یور نے یہ یونان کی کہانیوں کا ایک ہیرو ہے یونان کی کہانی کے ہیرو ہیں یونانی کہانیوں کے جو بڑے سخت جنگجود تھے بہرحال وہ کہتا ہے کہ یہ وہ نظارے ہیں جہاں بعد کی اسلامی فتوحات کے ہیرو تربیت پذیر ہوئے برض لڑائی ہوئی اور بہت سخت ہوئی اور کافی وقت تک قلبے کا پہلو مشکوک رہا لیکن آخر خدا کے فضل سے قریش کے پاؤں کو لگے اور ان کے لشکر میں بدنظمی اور افطری کے آثار ظاہر ہونے لگے قریش کے علمبردار ایک ایک کر کے مارے گئے اور ان میں سے تقریبا نو شخصوں نے باری باری اپنے قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا مگر سارے کے سارے باری باری مسلمانوں کے وطن قتل ہوئے جیسے کہ تفصیل میں بیان ہوا ہے آخر تلا کے ایک حفشی غلام صحاب نامی نے دلیری کے ساتھ بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اگر اس پر بھی ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر وار کیا اور ایک ہی زر میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر کریش کا جھنڈا خاک پر گرا دیا لیکن ثواب کی بہادری اور جوش کا بھی عالم تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور جھنڈے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کر اسے پھر بلند کرنے کی کوشش کی مگر اس مسلمان نے جھنڈے کے سرنگو ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا اوپر سے تلوار چلا کر ثواب کو وہیں ڈھیر کر دیا اس کے بعد پھر قریش میں سے کسی شخص کو یہ ضرورت اور ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے علم کو اٹھائے ادھر مسلمانوں نے آ حضرت صلی کو حکم پا کر تقبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر دور سے حملہ کیا اور دشمن کی رہی سہی صفوں کو چیرتے ہوئے منتشر کرتے ہوئے لشکر کے دوسرے پار قریش کی عورتوں تک پہنچ گئے اور مکے کے لشکر میں سخت بھاگڑ پڑ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان قریباً صاف ہو گیا حتیٰ کہ مسلمانوں کے لیے ایسی قابل اطمینان صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ مالک غنیمت کے جمع کرنے میں مصروف ہو گئے مسلماؤ رضا نے بیان کیا ہے کہ لڑائی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے تھوڑی ہی دیر میں ساڑھے چھ مسلمانوں کے مقابلے میں تین ہزار مکے کا تجربہ کار سپاہی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا تو ان لوگوں نے جو پشت کے درے کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے انہوں نے اپنے افسر سے کہا اب تو دشمن کی شکست ہو چکی ہے اب ہمیں بھی جہاد کا ثواب لینا دیا جائے افسر نے اس کو اس بات سے روکا اور رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد دلائی مگر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا صرف تاکید کے لیے فرمایا تھا ورنہ آپ کی مراد یہ تو نہیں ہو سکتی تھی کہ دشمن بھاگ بھی جائے تو یہاں کھڑے رہو یہ کہہ کر انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور میدان جنگ میں بو پھوڑے اور یہ نافرمانی کی وجہ سے پھر بعد میں تائز ظاہر ہو ان کا ذکر بھی ہوگا ابو کی تلوار کے بارے میں جیسا نے لکھا ہے اس کی میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تلوار لے کر شاقہ کرنے والے صاحب کون تھے حضرتنس روایت کرتے ہیں اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی وسلم نے عہد کے دن ایک تلوار پکڑی اور فرمایا ہم یا خود ہو میں نہیں کہ اسے مجھ سے کون لے گا تو سب نے اپنا ہاتھ بڑھائے اور ان سے ہر ایک نے کہا میں میں آپ نے فرمایا پھر فرمایا فرمائیں یا خود ہوئے حق کے کہ کون اس کو اس کے حق کے ساتھ لے گا حضرتنس کہتے ہیں اس پر لوگ رک گئے تو حد سے خرشہ ابو دجانہ نے کہا کہ میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں حضرت انس کہتے ہیں کہ انہوں نے تلوار لی اور مشرق ہوں گے سر پھاڑ دیے صحیح مسلم کی روایت ہے یہ میں اس کا حق ادا کیا ابن اطبا نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار دکھائی تو حضرت عمر نے اس کو طلب کیا تو آپ نے اعراض کیا پہلے حضرت عمر نے مانگنے کی کوشش کی پھر زبیر نے مانگی تو آپ نے اعراض کیا ان کو بھی نہیں دی تو ان دونوں نے اس سے دل میں افسوس کیا اور ایک روایت میں ہے کہ زبیر نے تین مرتبہ تلوار مانگی ہرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راز کیا حضرت علی نے کھڑے ہو کر مطالبہ کیا تو آپ نفرمے بیٹھ جاؤ ان کو بھی نہیں دی ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر جن اصحب نے اس خواہش کا اظہار کیا وہ تلوار ان کو عنایت کی جائے ان میں حضرت بکر بھی تھے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابدجانہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے کیا فرمایا کہ حق کے ساتھ کون استعمال کرے گا ابو الدینہ نے پوچھا اس کا حق کیا ہے تو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور اس کے ہوتے ہوئے کسی کافر کے مقابل پر نام بھاگنا یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرنا اس پر حضرت ابو الدینہ نے عرض کیا میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوالد جانا کو تلوار دی تو انہوں نے اس سے مشرقین کے ساتھ پھاٹ دیے انہوں نے اس موقع پر یہ اشعار پڑھے کہ انلدی آحدنی خلیلی و نہنو بصف لدین نخیلی اللہ قوم دہرا فل قیول ادر ب سیف اللّہ الرسول میں وہ ہوں جس سے میرے دوست نے وعدہ لیا جبکہ ہم صفحہ مقام پر کھجور کے درختوں کے پاس تھے اور وہ وعدہ یہ ہے کہ میں لشکر کے پچھلی صفوں میں نہ کھڑا ہوں اور اللہ اور رسول کی تلوار سے دشمنوں سے لڑائی کروں بہرحال اب تک وہ جانا لے کے پھر بڑے تفاخرانہ چال چلتے ہوئے لشکر کی صفوں کے درمیان چلنے لگے تو رسول اللہ صلی فرمایا ان حاضری نشیت یوبغذ یوبغذ ہو ازا وج اللہ اللہ فی حاض المقام یہ ایسی چال ہے جو اللہ اضاء و جل کو ناپسند ہے سوائے اس مقام کی یعنی جنگ کے موقع پر یہ جسرا چل رہے ہیں حضب الدانہ کا ذکر کرتے ہوئے سیر خاتمہ نبین ضبش صاحب نے لکھا ہے کہ مبارزت نے جب کفار قریش کو حجیمت اٹھانی پڑی تو کفار نے یہ نظارہ دیکھا تو غضب میں آ کر عام دھابہ کر دیا مسلمان بھی تقویر کے نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں غالباً اسی موقع پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کون ہے جو اسے لے کر اس حق ادا کرے بہت سے صحابہ نے اس فخر کی خواہش اپنے ہاتھ کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے جن میں حضرت عمر اور حضر زبیر بلکہ روایات کی روس اوبکر حزتلی بھی شامل تھے مگر آپ نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا اور یہی فرماتے گئے فرماتے گئے کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے آخر ابو الدوجانہ انصاری نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کیا یار رسول مجھے عنایت فرمائیے آپ نے تلوار انہیں دے دی اور ابو دجانہ اسے ہاتھ میں لے کر بڑے تبختر کی چال سے بڑے اکٹتے ہوئے فخر کے ساتھ کفار کی دروازے بڑھے آحد رض صلی اللہ وسلم نے صحابہ فرمایا خدا کو یہ چال بہت ناپسند ہے مگر ایسے موقعے پر ناپسند نہیں زبیر جو غالباً احدر سوں کی تلوار لینے کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتہ کی وجہ سے اپنا حق بھی زیادہ سمجھتے تھے دل ہی دل میں پیشتاب کھانے لگے یہ کیا وجہ ہے کہ اہم رسل نے مجھے تلوار نہیں دی اور ابو دو کو دے دیے اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابو دو کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کر ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اردو جانا نے اپنے سر پر ایک سرخ کپڑا باندھا اور اس کو لے کر کے گیت کو ہوا مشرقین کی صفوں میں گھس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ جاتا گویا موت پہ کھیرتا جاتا تھا اور میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو اس کے سامنے آیا ہو اور پھر وہ بچا ہو کہ وہ لشکر قریش میں سے اپنا راستہ کاٹتا ہوا لشکر کے دوسرے کنارے نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں ہند روجہ ابو سفیان جو بڑے زور شور سے اپنے مردوں کو جوش دلا رہی تھی اس کے سامنے آئی اور ابوالجانہ نے اپنی تلوار اس کے اوپر اٹھائی جس پر ہند نے بڑے زور سے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو امداد کے لیے بلایا مگر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا لیکن میں نے دیکھا کہ ابوالجانہ نے خود بخود ہی اپنی تلوار نیچے کر لی اور وہاں سے ہٹ آیا زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے ابو دجانہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاجرہ ہے کہ پہلے تم میں تلوار اٹھائی اور پھر نیچے کر لی اس نے کہا میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مرد محافظ نہیں ہے یہ ہے اسلامی جنگ کا اصول زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ کی تلوار کا تھا اس نے ادا مسلم عزہ نہ ہو نہ ہنو اس کے موقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے پوچھنے پر کہ اس عورت پر تلوار اٹھا کر پھر اس نے قتل کیوں نہ کیا اشارہ ذکر کیا بیان کیا مسلم عہد نے بھی تو اس پر رب الجانا نے کہا کہ میرے دل نے برداشت نہ کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ وسلم میں دلیں برداشتہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم کی دیوی تلوار کو ایک کمزور عورت کو چلاؤں مسلموں کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ و سلّم عورتوں کے ادب اور احترام کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے جس کی وجہ سے کفار کی عورتیں زیادہ دلیری سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں مگر پھر بھی اس بس بات سے ہی پتہ لگتا ہے کہ کیوں ہوا یہ واقعہ اس لیے ہوا کہ آپ احترام کی تعلیم دیتے تھے اور عورتیں اس کی وجہ سے زیادہ دلیر ہو گئی تھی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی مگر پھر بھی مسلمان ان باتوں کو برداشت کرتے چلے جاتے تھے بس یہ ہے اسلامی جنگوں کے اصول ان شاء اللہ واقعی آئندہ دعائیں کرتے رہیں فلسطینیوں کے لیے بھی انتہا ظلم کے انتہا دن بدن ہوتی چلی جا رہی ہے بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالی ظالموں کو فکر کے سامان کرے اور مسلم فلسطینیوں کو بھی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے مسلمان ممالک کو بھی عقل اور سمجھ دے کہ ان کی آواز ایک ہونے اور وہ مسلمان بھائیوں کے لیے ان کا حق ادا کرنے کے لیے کرنے والے
2: الحمد للہ الحمد للہ مدو منستر وہ مین سیات should be Vertical? All but one of the to theanbe. Jesus, blood <Sings> of them — Father, would you be baptized— وی
1: کاش
2: می وا یمائے کر